0: Россия
1: 2062. В будущее возьмут не всех. С нами в студии физик-климатолог. Человек, который занимается вопросами вселенского масштаба, я так бы сказал. Экологии Александр... вселенской. Да, Александр Родин. Александр, снова ну, здравствуйте. Здравствуйте. В первой части нашей программы сказали, что управление климатом возможно, но это там, вопрос там несколько десятилетий. Но все-таки, если вот теоретизировать на эту тему, а каким образом это... Ну, то есть понятно уже, каким образом это будет возможно.
2: Мне кажется, определенные наметки да есть. Безусловно, вот активное воздействие на облака, какая технология, которая действительно уже там не одно десятилетие позволяет регулировать осадки и регулировать облачность. А это, конечно, важнейший элемент любой климатической системы. Я упомянул в начале нашего разговора про беспилотную авиацию. Вот можно, например, взять рой из тех самых FPV-дронов, которые сейчас используются как высокоточное оружие, и расстреливать эти облака прямо в нужную точку, в нужном месте, в нужное время, принимая во внимание турбулентную структуру облачности. Мне кажется, эффективность этого может быть повышена на порядке величины. Вот один из как бы, примеров современного использования технологий активных воздействий это вот отношения Израиля и Ирана, которые постоянно перетягивают друг у друга облака с помощью вот этих самых активных воздействий. Поэтому я не думаю, а, что это тем или иным а улучшит международные отношения. А что, Нет, такая практика облака? действительно существует. Что, есть да, это да, военных да. целях. Нет, почему военных? Гражданских ага. на Ближнем Востоке так сказать, вода дефицит, дефицитная. Ресурс. Иран и Израиль это страны, которые обладают развитыми технологиями в беспилотниках. И они вот все время, так сказать, заполняют друг у друга в друг воду. Да.
1: Нет, вы так просто об этом сказали, что это как будто все знают, но, но нет. Нет, это в прессе где-то проскакивало
2: такой курьезный момент. Это, мне кажется, борьба за ресурсы, за любые ресурсы. Она вот была начиная с самых незапамятных времен и, наверное, всегда будет в том или ином виде, к сожалению. Поэтому я здесь далеко не такой оптимист. Как можно управлять в принципе климатом? На мой взгляд, поскольку как я говорил все-таки погоду определяют в основном волны, а климат это, по большому счету, не что иное, как спектр этих волн. А вот спектром различных волн мы умеем управлять, если мы построим какие-то резонансные структуры. Все знают хорошо, да, что если взять компакт-диск, то там он будет иметь радужную такую отлив или вот перья птиц там часто имеет такой красивый радужный отлив. Это то, что называется фотонными кристаллами. Там определенная структура. Она дает свет одних длин волн пропускает, других отражает. Это дифракционная решетка, тоже простейшая, так сказать изделие, основанное на этом принципе. Это как бы обобщенно называется фотонные кристаллы. Вот если мы научимся подобные фотонные кристаллы строить для волн, которые в атмосферной и в морской циркуляции определяют нам основные характеристики климатической системы, то, в принципе, мы получим достаточно серьезный рычаг управления. Как это делать, вопрос непростой, потому что нам придется, ну, во-первых, на достаточно большой территории строить какие-то регулярные структуры. Ну, в качестве фантазии, можно сказать, вот мы засеяли ромашками от Ямала грубо говоря до казахстана до да, такую полосу а потом через 500 километров еще одну такую полосу засели и вот у нас появилась такая дифракционная решетка на самом деле вот подобные технологии управления водными ресурсами которые фактически привели к изменению регионального климата может быть кто-то помнит брежневскую программу мелиорации, это фактически была тоже достаточно масштабная программа управления водными ресурсами на большой территории и мы до сих пор так сказать выгребаем эти последствия потому что как только лето у нас значит начинает эти торфяники высохшие брошенные гореть, потом мы их там заливаем чтобы они не горели там у них какие-то свои собственные заболоченные вот эти возникают территории свои собственной экосистемы то есть на самом деле человечество много раз, уже поменяла свою среду обитания и управляла климатами. и управляла есть весь лес в котором мы любим гулять да это на самом деле лес который вырос так сказать на брошенных пашнях мы все живем на так сказать брошенном хозяйстве а у нас еще вот есть такой любимый тоже
1: деятель которого мы как бы включили в на наш такой придуманный комитет 2002, чаянов который по разным причинам нами любимый И ну, у него просто есть такой эпизод в связи с разговором я его вспомнил в повести который называется моего брата Алексея в страну крестьянской утопии И там в том числе есть такой эпизод, что вот на это выдуманную Россию будущего, которого он описывает. В вот этой повести нападают немцы. И там как бы вот они идут, идут эти войска, а никого нет. Все уехали как бы оттуда. Все, значит, население России уехало, выехало, все ценности. И когда они заходят уже вглубь территорию, то кто-то там из деятелей российской Министерства обороны, включает какую-то кнопочку и запускает климатическое оружие. И вот, вот это климатическое оружие, оно всю эту армию, значит, истребляет, и все. Как бы война выиграна.
2: Про климатическое оружие я вам расскажу анекдот который мне рассказывает еще в студенческие годы. ФИАН, физический институт Академии наук, и вот там существует теоретдел, он по сей день существует, то есть это сообщество физиков-теоретиков, которые в те годы даже компьютерами не пользовались, а исключительно писали формулы, все интегралы брали руками, все уравнения решали руками, ну и как бы вот были такой элитой, таким научным спецназом в Советском Союзе. И вот эти, значит, уважаемые люди на полном серьезе в курилке обсуждали, что вот если бахнуть водородную бомбу в Атлантическом океане, то, конечно, цунами можно спровоцировать, но Атлантический океан слишком маленький, и Америку не смоет. А вот если в Тихом океане, то вроде нормально, но скалистые горы мешают. Mm. Поэтому к климатическому оружию можно относиться как к некому курьезу, но на самом деле действительно периодически какие-то такие вещи обсуждаются. И опять же мы знаем из истории, что если водные ресурсы и доступ к ним тоже считать элементом климата, то опять же мы во многих летописях и в эпосе античном знаем многое Истории, да, когда там перекрывали, так сказать, доступ. Но вот эти разговоры по поводу того, что поднять там бомбами
1: какими-то ядерными или водородными гигантские волны, которые американский континент будут смывать, они периодически, по-моему, как-то поднимаются.
2: Ну, опять же, вот здесь на самом деле люди просто не очень понимают соотношение энергетики вот с тех же самых ядерных бомб при всей, так сказать, страшной разрушении. силе. При всем уважении. Да, при всем уважении к ядерному оружию. Я, кстати, сам ракетчик по военной специальности. И, конечно, после нас тишина, все правильно но когда упала комета Шумекера-Льви на Юпитер, это был 1994 год, это был, ну, наверное, такой единственный эпизод, когда люди имели возможность наблюдать падение небесного тела на планету. Я тоже ради интереса прикинул энергетику, оказалось примерно на порядок больше, чем весь ядерный боезапас на Земле. Одно событие. Но Юпитер больше. Юпитер больше, чем Земля, поэтому Юпитеру это вообще как слону дробина. Земля этой истории переживала тоже не раз за свою геологическую историю. Thank <laughs> you. Понятно, что. То есть, падали большие. Конечно, тела, особенно вот первые превышает... полмиллиарда лет, а. это была очень-очень такая интенсивная бомбардировка. И вот я хотел бы еще заметить, что на самом деле, когда человечество заглянуло в космос, опять же, при всем уважении к русским космистам, да, но все-таки они скорее фантазировали, потому что знания тогда были достаточно ограничены о том, что находится за пределами нашей планеты. Сейчас мы знаем довольно хорошо, во всяком случае, ближайшие к нам планеты. Мы знаем, насколько там неуютно. Так, все-таки, а вот я вернусь к предыдущему
1: вопросу То есть вы хотите сказать, что ядерное оружие, которое бросили куда-то в океан, ну, или вообще куда-то бросили, оно не сможет нет, оказать нет. такого воздействия и на вот планету?
2: Нет, нет, на самом деле это очень небольшая энергия. Ты хочешь энергия... о том,
0: что будет с Америкой в 2062 году?
2: Это очень небольшая энергия по сравнению с энергией климатической системы, я вас уверяю. Уже помянутый, так сказать, Маск, когда говорил, что давайте бросим водородную бомбу там на полярную шапку Марса и ее но это полная ерунда гораздо проще там посыпать ее её... солью солью не получится а вот например порошком от ксерокса, чтобы она стала потемнее больше энергии солнечной поглощала ее таким образом испарить гораздо легче надо маску сказать мы по моему
0: этого коснулись как бы в начале современная экологическая повестка она нам говорит о том, что природу надо охранять от человека, от воздействия человека. В том числе, потому что беречь ресурсы нужно и все такое прочее. Но кроме этого, кроме сбережения ресурсов, и вот эта как бы история она так нарастает потихонечку. То есть я уже слышу, особенно модное рассуждение о том, что, знаете, надо беречь насекомых. Они имеют гораздо большее значение, чем люди. Ну, постгуманизм такой же. Да, да постгуманизм. Да. Вот и, кстати, у нас знакомые были, там, вполне, так сказать. Вроде бы наши люди, но я помню, как за насекомых наступали архитекторы, да, некоторые наши знакомые. да. да. Такое было впечатление, что ну, всех людей надо собрать в мегаполисы, а чтобы вся остальная планета, ну, или Россия, заросла лесом, и там гнус был. И вот этот лес и гнус трогать нельзя совершенно. А люди, они вот там на, в небоскребах, квартирах-капсулах, вот в этих мегаполисовых городах-сервисах должны жить. Я к чему? Потому что вот конкретно методология подсчета экосистемных активов, и в том числе тех услуг, которые эти активы оказывают людям, она в том, что чем больше территории заросло лесом, чем больше территории не участвуют в хозяйственной деятельности человека, то есть где не пасутся животные, которые не распахиваются и так далее, и лес, который не используется, тем выше, соответственно, экосистемные услуги территории, экосистемные активы и так далее. Меня это поражало, потому что, ну, то есть получается, что если поставить целью, как и став он увеличение экосистемных услуг, то это значит, что хозяйственная деятельность человека, она должна как бы свернуться или перейти к каким-то искусственному производству там чего-то. Ну, там условно говоря, пищи там, и так далее. Вот это, мне кажется, какая-то ну достаточно античеловеческая, если задуматься, парадигма.
2: На самом деле, конечно, это все полная ерунда, и то, что природе, скажем так, лучше без человека, это тоже вообще очень спорное утверждение. Хорошо известный факт, вот все, кто практически занимается природоохраной, сотрудники заповедников, прекрасно знают, что те же медведи, например, которых сейчас кстати, слава богу, стало гораздо больше в средней полосе. И в Московской области они нередкость теперь. Постоянно встречаем следы в подмосковных лесах, а в Тверской области их просто много. Вот те же мишки, они с удовольствием, например, лакомятся на брошенных садах, которых сейчас вот на Черноземье достаточно много. В Америке, где мне пришлось в свое время там работать одно время, косули – это просто бич, которые вот они там объедают во всех этих пригородах сады. Вот, еноты, там постоянные жители на помойках в Штатах. Медведи, кстати, в Тверской области к нам в деревню приходили на помойки. Да, 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 И даже на крайнем севере, белые мешки тоже теперь уже часто, так сказать, захаживают на помойки. И ну, люди, слава богу, там грамотно все это организуют, чтобы у них не было туда доступа. Мне, кстати, в свое время довелось такую довольно занятную такую систему встретить значит, мусорный полигон. Наверху целый поселок, там бездомные, они как-то. Вот, перерабатывают да, вот то что да, 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 этот мусор, а рядом буквально в сотни метрах от края полигона Волчелогово, значит там волчата такие вот хорошего такого размера с щенка наверное кавказской овчарки, родители видимо пошли там за добычей куда-то, а детишки там развились на лужайке. То есть, на самом деле присутствие человека способно создавать очень разные экосистемы, и не всегда это хорошо, но и не всегда это плохо. Хочу вернуться к вот замечательной практике Зимова, да, вот восстановление мегафауны, скажем так, в тундре. У экологов есть такое представление, что мегафауна она способствует разнообразию. На самом деле это базируется на таком выводе из теории операции, из теории сложных систем, что если вы периодически устраиваете какую-то катастрофу, которая будет серьезной, но не фатальной для системы, эта система даст ей некие новые возможности развития. Кстати, мудрые китайцы давно до этого догадались, понятие «война», «кризис» на китайском обозначается двумя иероглифами, один из которых – это беда, а второй – возможность. И вот э, идея, например, мегафауны состоит в том, что, ну вот возьмем дуб. Он живет очень долго, но при этом растет очень медленно. И в обычном лесу, смешанном, ему очень мало шансов из желуди дорасти до вот такого векового дерева, потому что, скорее всего, его заглушит какой-нибудь лопух соседний. Но если придет Мишка, там сядет, как на теремок, и вот раздавит весь этот лопух, то у молодого побега дубка появится шанс все-таки вот вырасти. Поэтому вот такие небольшие катастрофы, которые устраивают там звери вроде медведей или слонов, или там зубров, они для экосистемы в целом для разнообразия полезны. Но опять же это идет разрез вразрез с этим представлением об устойчивом развитии. В нашем мире нет на самом деле ничего устойчивого. И что называется, вот всегда надо держать ухо востро, и всегда надо быть готовым к к тому, что придется принимать сложные решения. А вот скажите еще
0: вот такой вопрос, он как бы коренится, наверное, даже в таком противоречии между людьми, может быть, умственного труда и людьми труда физического. Понятно, что сейчас это во многом снимается противоречие, потому что огромная офисная армия, ну, в общем-то, бюрократии такой офисной, которая физическим трудом никаким не занимается, физическим трудом люди вроде бы как все меньше занимаются, все равно говорят, там из института приходят люди куда-то на производство, которые ничего не могут, ничего не умеют, всем чему они их, их там учили в институте, это какая-то теория, которая не применима к практике. Вот есть некое противоречие между наукой и практикой. Есть какая-то великая задача науки, она в чистом
2: познании или она все-таки в воздействии? Ну, давайте по порядку. Значит, если из института, из университета приходит человек на производство ничего не понимает, это значит проблема университета, значит, ему этого человека не тому в этом университете учили. У нас на физтехе, вообще говоря, все, без исключения студенты с 3-4 курса, они занимаются практической работой в наших лабораториях, на предприятиях, на заводах, в оборонном комплексе, в академических институтах, но они уже к диплому подходят не просто, так сказать, подготовленными, они уже, так сказать, с большим практическим опытом за плечами приходят, поэтому это просто как ну вопрос. Как про физтех, как про страну. Ну. На фистехе. Да, это вот... Не в Московском
0: университете, а на фистехе.
2: Таким образом, можно всегда отличать выпускника фистеха от другого вуза. Вот фистех никогда не скажет «в фистехе». Как в Украине, да? да да вот Все-таки, если говорить о роли науки, на мой взгляд, наука такая вещь, все-таки прикладная. Мне действительно в жизни, ну, вот, милостью Божией очень сильно повезло профессионально посвятить этому всю жизнь свою сознательную. Я считаю, что у науки несколько функций. Педагогическая, наверное, одна из главных, если не важнейшая. То есть, на самом деле, вот, как готовить тех самых ребят, которые потом придут на производство, это может быть то, ради чего нас общество держит и кормит. И это может быть даже важнее, чем все те инновации, которые мы там придумаем. Потому что, на самом деле, реальные Инновация, они не в академических лабораториях появляются, они появляются как раз в реальной жизни, как правило, на производстве. Мое глубокое убеждение. И, кстати, вот мне кажется, наша отечественная наука еще не очень хорошо освоила, а вот американцы этим пользуются, англичане, кстати, уже не одно столетие и очень успешно. Наука ⁇ это прекрасный способ Привлечение высококвалифицированной и талантливой иммиграции. То есть Штаты для них это просто ну вот социальный механизм, без которого их экономика рухнет завтра, если они не будут притягивать таланты со всего мира. Мы этим, мне кажется, очень слабо пользуемся. И это тот ресурс, который мы как страна, как государство, как общество, еще, так сказать, не, даже не осознали, насколько он важный и мощный для нас. Если говорить о более как таком вот, может быть, высоком, фундаментальном предназначении науки, ну это что, Называется вот как бы один из способов познания мира и. Прославление, славы Божией и благодарности Богу за вот тот удивительный мир, который нам был нам подарен. А Влияние на этот мир при помощи этих знаний? Влияние на этот мир неизбежно, потому что иначе мы просто жить не сможем. Именно потому, что нет никакого устойчивого развития. Все в мире крайне неустойчиво. И вообще познание это влияние. И если мы не будем активно на наш мир влиять, нас обязательно прихлопнет какой-нибудь очередной неустойчивости, на нас что-нибудь упадет, а потом мы будем часа трепую и думать, а что же это такое было. Вот как раз наука, она способна дать нам тот инструментарий, который позволит вовремя это предугадать, вовремя подойти там, или наоборот, отойти, поставить какую-то подпорку, избежать вот очередной катастрофы, которая нас прихлопнет.
1: Вот недавно на Олега упало дерево, разбило ему голову. А ты считаешь, потому что я необразованный человек. есть какие-то подозрения у меня
0: Между прочим, это наоборот происходит потому что очень умный <laughs> я увидел как пять <смех> <смех> человек тянут на себя дерево ну ломают его и на себя тянут ну чтобы оно так. упало я увидел, и, ну, я в стране стоял, ну, градусов 20. Не, ну, может быть, я недостаточно умен, чтобы стоять не на, 3, на 30, на 40 градусов или еще что-то такое, да. Но я им говорил, ребята, прекратите, вы на себя, оно, оно выше вас. Вам кажется, что оно не достанет до да, вас? На самом деле веревка короче. И они прекратили это делать, но оно уже надломилось в этот момент. И оно так подумало... И начал падать на меня. Ну, значит,
2: вы пожертвовали собой за други свои. Поздравляю. Второй человек мне это говорит.
0: Последний вопрос такой, он мега вопрос интересный. На Земле без человеческого влияния не обойтись. А в космосе? Как я помню в каком-то фильме... А, Василий Чапаев фильм-то, помню, А он ему все время... А дивизии можешь командовать? А можешь командовать? А вот это можешь командовать? В мировом масштабе. Тут
2: говорить: не могу. То, что мы сейчас видим в космосе, да, на самом деле, сейчас довольно такой интересный переломный момент, потому что где-то полвека назад мы примерно поняли, как устроена Вселенная целиком в самых-самых общих чертах. И только совсем недавно, вот уже на моем веку, мы увидели, что вообще есть планетные системы, подобные нашей, у других звезд. Сейчас там несколько сотен. По -моему, порядка 800, по-моему, планетных систем нашей галактики известно. Несмотря на то, что Земля действительно совершенно в уникальных находятся условиях и по тепловому балансу, температуре, у нас очень спокойный участок нашей галактики, потому что таких мест немного, когда несколько миллиардов лет такая планетная система может спокойно существовать, когда мимо никаких звезд не пролетает и ее не рушит. На нас падает все-таки не так часто, и не так много, как могло бы, поэтому мы в очень тепличных таких условиях находимся. Но дело в том, что все -таки в наблюдаемой части Вселенной примерно 100 миллиардов галактик. И в каждой галактике примерно 100 миллиардов звезд. Вообще говоря, вот таких уникальных сочетаний их условий может быть довольно много. А мы вот влиять должны?
0: Или космос это все-таки гармония? И мы туда лучше, так сказать, не соваться? Вот Земля, вы говорите, должна быть все-таки под человеческим влиянием, а космос?
2: Ну, опять же, вот что мы можем понимать под влияние. Я уверен, что с фундаментальной высшей точки зрения, да, вот вся та культура, вся та цивилизация, Человеческая, да, все наши, так сказать, поступки хорошие, плохие они, безусловно, имеют смысл для мироздания в целом. Но то, что мы когда-то физически сможем воздействовать даже на какие-то ближайшие звезды в нашей галактике, я, честно говоря, не верю. Я не вижу просто никаких физических для этого возможностей. А на планеты? На планеты можем. Смысла в этом большого я не вижу. Хотя, в принципе, вот тот же Марс может, в принципе, быть использован как раз для такой как такой полигон, где можно было бы отрабатывать разные технологии управления климатом. Потому что, ну, его, грубо Говоря, не особенно жалко. <свят> очень интересный, кстати, ресурс – это малые тела всевозможные, астероиды, ядра комет. Во-первых, по полезным ископаемым, потому что часто это обломки довольно глубоких недр планет, где могут быть первые железо, например, освоенное человечеством, это как раз то самое космическое метеоритное железо. Это интересный довольно ресурс, к нему можно теоретически подобраться, пока, правда, не очень понятно как. Ну и следующий очень интересный ресурс, который может быть вполне использован и не в очень, так сказать, благородных целях, это гигантская кинетическая энергия. Я уже говорил, что она может превышать вообще энергию всего ядерного боезапаса, поэтому я не исключаю, что рано или поздно те или иные, так сказать, силы на Земле дотянутся и могут использовать в качестве там инструмента шантажа или каким-то другим образом, потому что как только вы научитесь управлять траекторией астероидов, у вас появится очень очень мощный рычаг. Это та энергия, с которой пока человечество еще не сталкивалось. Это обычная кинетическая энергия, просто движение небесного тела в пространстве.
0: У Титана, я слышал, метановая атмосфера, там углеводородов.
2: Это другая немножко история, да. У Титана атмосфера азотная, метан там присутствует в количестве нескольких процентов, примерно как пары воды на Земле. И вообще вот цикл метана на Титане очень похож на цикл на круговорот воды в земной климатической системе, но метана огромное количество и в атмосфере Юпитера и много где вообще вот все что за пределами орбиты Марса там все устроено по-другому там вода является горной породой она существует в виде льда причем такого довольно холодного и очень прочного льда в отличие от планет земной группы Марс Земля Венера где в атмосфере избыток кислорода и все что можно окислить оно окислено то там наоборот избыток водорода поэтому там много углеводородов но Мало паров воды, мало кислорода, практически его нет, поэтому метан есть, а сжечь его так сказать, негде.
1: Я думаю, что нам надо эту вторую программу с вами провести, потому что невозможно ведь оторваться. Да. А заканчивать надо
2: уже. Да заканчивать надо,
0: но да. чем-то позитивном. Вы считаете, все-таки нас что ждет?
2: Нас
1: ждет неустойчивое
2: развитие уж извините за термин... Цветущая сложность. Это Цветущий... неистущий вот, развитие. Да, спасибо, спасибо. Цветущая сложность. Вот он, позитивчик это <свят> <наш свят> да, да, движок. Это, <свят> это действительно <свят> цветущая сложность, и мне кажется, в качестве вот действительно такого позитива все таки следует упомянуть, что ну, это хорошо известно всем с детства факт, что в нашей страны крупнейшие в мире ресурсы не только полезных ископаемых, но и климатических ресурсов, которые сейчас действительно стали очень важными. Мы видим, что те изменения которые. Кли... Климата, которые идут на территории нашей страны, они в целом все-таки позитивны. У нас теплеет Арктика, она становится более доступным. Это значит, что ее придется защищать, и это будет очень непростая история. В ближайшее столетие, я думаю, что конфликтов вокруг Арктики будет много. И, наверное, все-таки самое важное наше цивилизационное преимущество – это то, что Россия на сегодняшний день, ну опять же, я все-таки не гуманитарий, да, но я считаю, что это единственная цивилизация в мире сейчас, которая способна так продуктивно использовать и интегрировать ресурсы самых различных народов и культур от Прибалтики до Якутии и до Северного Кавказа удивительная история когда профессор в университете разговаривает там с деканом на своем родном языке ни в Америке ни в Европе вы нигде этого не увидите и вот мне кажется вот такая цветущая сложность это действительно наше будущее я очень надеюсь что мы будем все-таки вот примером всему человечеству спасибо, спасибо огромное Александр, Александр спасибо, спасибо. We'll <laughs>